1: Le plus beau pour cette noce, ce fut l'arrivée du champagne. À Parida de Barency, qui en avait beaucoup bu dans sa vie, tous ceux qui étaient là ne connaissaient ce vin magique que de nom. Et rien que ce mot de champagne signifiait pour eux richesse, boudoir, partie fine. Ils en parlaient tout bas entre eux, l'attendaient, le guettaient. Enfin, au dessert, un garçon parut, tenant une bouteille à chapeau d'argent, qu'il s'apprêta à décoiffer avec des pinces. La magie de ce mot champagne est telle. Il y a tant de gaieté française dans la moindre parcelle de sa mousse qu'une animation étonnante circula à partir de ce moment-là parmi les convives. Cet extrait de Jack d'Alphonse Baudet s'appelle « La noce de Bélisère » et illustre de manière extraordinaire à quel point cette joie de vivre, cette sociabilité joyeuse est liée au champagne. Le champagne, ce vin léger, blanc et pétillant qui trouve son origine dans une terre minutieusement entretenue, la champagne, et met jalousement, qui comprend la Côte des Blancs, la montagne de Reims et la vallée de la Marne. Elle est crayeuse, plantée de noms qui chantent, Chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Des vendanges de septembre jusqu'à la boisson délicieuse qui vibre dans la flûte, du pressoir à la cave et du pupitre du remueur jusqu'au dégorgement et à l'habillage des bouteilles, j'ai rencontré Ludovic Duplessis, le président du champagne Telmont, qui raconte au micro du podcast l'histoire de cette maison champenoise centenaire qui a fait le choix du bio, de la biodynamie et de réduire ses impacts environnementaux au travers de son programme Innominé Terrae. Cette start-up centenaire de 17 personnes, dont le groupe Rémi Cointreau est l'actionnaire majoritaire, a fait le choix du respect de la protection de l'environnement. Et ses engagements forts ont permis à la maison Telmont de compter parmi ses actionnaires, Leonardo DiCaprio, qui est entré au capital pour soutenir ses projets ambitieux de développement durable. Dans ce nouvel épisode, Ludovic revient sur son parcours professionnel et sur son aventure en tant qu'entrepreneur au sein de la maison Talmont. maison qui ouvre une voie nouvelle vers un champagne responsable qu'il convient toujours de consommer avec modération. Bonjour Ludovic.
0: Bonjour Elvire.
1: Merci beaucoup d'accepter de participer à un nouvel épisode du podcast « Sur le métier ». Grand plaisir Alors, on va parler de vin et de champagne, notamment. Mais avant que tu nous racontes ton métier et l'histoire de la maison tellement, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et comment tu es tombé dans l'univers du vin
0: Je suis tombé, c'est une bonne question, il faut repartir à la base, je suis tombé dans l'univers du vin assez jeune, parce que mon grand-père avait ouvert le premier restaurant sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Là, on est au début des années 60. Donc moi je suis né en 74, hein, j'ai découvert ça plus tard, mais ça m'a permis d'avoir accès à pas mal de grands vins, grands crus, quand j'étais plus jeune. Et donc il y a une passion qui, qui a semblé naître à ce moment-là. Donc ensuite, par la suite, j'ai eu la chance de faire mon service militaire en entreprise pour promouvoir les rosés côtes de Provence aux Pays-Bas. Et donc ça, c'était génial parce que pendant deux ans, ça m'a permis d'avoir une interaction avec les vignerons de Provence, qui sont tous connecté avec le CIVCP, le comité interprofessionnel des vins de Côte-de-Provence. Et donc là, il y a vraiment une passion pour la terre, le terroir, les vignerons qui est née. Ensuite, je rentre à Paris et là, je trouve un, un métier. On me propose, je cherche. C'était difficile de trouver un métier à cette époque-là, je me rappelle. En France, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, je, je commence chef de produit dans le monde du cigare, les cigares faits à la main, cubains, honduriens, dominicains. Et c'est génial parce que là, je retrouve effectivement toutes ces notions de pairing, de dégustation, cigares, vins, cigares spiritueux. Et je, je, je décide d'organiser un jour un testing pour mes top 10 collecteurs de cigares en France. Et je leur dis, on va faire un, un testing cigare-champagne cigare cubain et champagne. Et là, ils me disent tous, mais ça ne marche pas, le cigare cubain va prendre le pas sur le, sur le champagne. Et je fais, vous allez voir. Donc, je prends un cigare cubain qui s'appelle Trinidad et je demande à la maison qui, pour moi, était vraiment la plus belle maison de champagne, s'appelait Dom Pérignon, euh, s'ils veulent bien s'associer à mon projet. Ils me disent un grand oui. Et ils me disent même, euh, tiens, euh, est-ce qu'on peut... Euh, vous envoyez, faire venir Richard Geoffroy, qui est le chef de cave de Dom Pérignon. C'est le, le pape de oui. la champagne. C'est oui. Monsieur, euh, c'est le chef de cave, le winemaker français. Mm -hmm. Donc je dis bah oui avec grand plaisir. Donc je fais mon speech cigare avec mes dix clients. Richard prend le micro et là je tombe amoureux du bonhomme, amoureux de son charisme, amoureux de sa passion et je lui dis euh, tout de go, moi je démissionne ce soir et je vais travailler pour <rire> vous, pour Dom Pérignon. Et lui me dit, euh, comme un père dirait à son fils, « Mais attends, mais euh, super, mais je suis chef de cave, je ne sais pas s'il y a des métiers, euh, ne quittez pas votre job avant d'en avoir trouvé un nouveau. Attention, euh, mm -hmm. ne faites pas cette bêtise-là, euh, mais j'aime votre passion. » Bon, Et la chance fait que, euh, trois semaines après, je vais sur le site lvmh.com et là, euh, je trouve Don Pérignon, Brand Manager pour la France. Donc, euh, bah, je, trois semaines après, j'y suis. J'appelle Richard et je lui fais « Je suis votre bonhomme pour la France. » Et il y a une histoire d'amour qui commence pendant dix ans. Donc j'ai passé dix ans à travailler sur ton Pérignon, sur Moët et Chandon. J'ai eu la chance d'aller cinq ans aux états unis donc m'occuper de ce marché-là basé à New York. Et donc c'est super, Donc c'est une histoire vraiment de rencontres et d'aventures et de passion. Le passion, le, le, le vin, les spiritueux, c'est le fil rouge. Et les rencontres font qu'on évolue. Et ensuite, le groupe Rémi Cointreau, pour lequel je travaille aujourd'hui, m'a contacté pour me proposer de m'occuper de la maison Louis XIII, qui est un cognac très très haut de gamme. Et j'ai relevé le challenge, donc je suis rentré en France avec euh, mon épouse et mes trois enfants. Et, euh, et là, j'ai travaillé six ans euh, sur Louis XIII. Super projet, une maison euh, fantastique. Et un groupe, euh, le groupe Rémi Cointreau, qui a des superbes valeurs, qui sont Time, Terroir et People. Mm -hmm. Et euh, elles sont vraiment vraies, ces valeurs, parce que l'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle le démontre.
1: Alors justement, c'est quoi l'histoire de la maison Telmont
0: La maison Telmont Elvire, c'est un, un projet de vie, c'est euh, un projet de fou. En fait, il y a deux ans, je me pose la question, euh, Voilà, j'ai 45 ans, qu'est-ce que je veux faire, vraiment Et euh, j'aime euh, la terre, j'aime le travail de vigneron euh, et j'aime pouvoir travailler pour, euh, ce qu'on dit en anglais, un business with purpose, euh, quelque chose qui fasse du sens tous les matins. Et donc, euh, j'aime le champagne, et je me dis, tiens, essayons de racheter une maison de champagne. À ah Paris oui. Fou, quoi. Vraiment, donc, euh... je pars avec mon bâton de pèlerin, le week-end, en champagne, et euh, j'envoie des maisons. Il euh, n'y en a pas beaucoup à vendre, il hein, y en a même peu. Et je rencontre. Bertrand L'Hôpital, qui est la quatrième génération de la maison qui s'appelle Gilles de Telmont Et cette maison cochait quatre cases. Je m'étais toujours dit, si ça coche ces quatre cases, tu plonges, t'y vas. Les quatre cases, c'est quoi C'était une maison qui avait une vraie histoire donc, euh, 1911-1912, les révoltes champenoises. Henri L'Hôpital, l'arrière-grand-père de Bertrand, qui participe à ces révoltes et qui crée même l'hymne de la révolte, qui part de Damery, de notre village, avec dans le refrain On ne triche pas avec la terre de champagne. Bon, une vigneron. histoire de fou, euh, ouais, ouais, une histoire vigneron, et qui décide à cette époque-là de faire son propre champagne. Non pas de vendre son raisin, mais de le garder pour lui et de faire son champagne. Deuxième raison, c'est qu'une histoire familiale. Bertrand est encore aux manettes, c'est la quatrième génération, euh, ça sent la famille. Troisième, bien entendu j'ai goûté tous les vins et euh, j'ai été séduit par euh, le réserve brut, le non millésimé, c'est là où on voit si une maison est belle et euh, toutes ces, 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 ces centaines de milliers de bouteilles qui dorment euh, et euh, le vin, le jus est extraordinaire. Elvire, j'espère que tu auras l'occasion euh, de le goûter un jour mais c'est vraiment une pure merveille. Oui, c'est euh, un vin qui a une vraie structure mais qui est très aérien, qui n'est pas lourd, avec une finesse de bulle, une, une très belle longueur en bouche, très fruité. waouh, wow, génial et la quatrième raison, c'est que Bertrand, il avait décidé sur ses propres parcelles de partir en agriculture biologique. Ça veut dire pas d'herbicides, pas de pesticides, pas de fertilisants chimiques. Et voilà, donc ça cochait les quatre cases. Et je me suis dit allons-y. Donc je commence à parler un peu avec Bertrand et on arrive, à, on s'entend très très bien euh, comme ça tout de go. Et il comprend qu'en s'associant, bah, peut-être que la maison Telmont pourrait prendre une très belle notoriété mondiale et surtout ça lui donnerait les moyens de tout convertir en bio. Parce qu'il faut avoir les reins solides financièrement pour y aller. Et donc euh, voilà, donc, euh, le projet arrive et donc je le présente au groupe Rémi Cointreau. Hein. Donc ça, c'est le week-end. Le lundi, j'y arrive, groupe Rémi Cointreau. Je leur dis, ben bah, voilà, on a euh, potentiellement cette, cette, cette belle histoire à construire ensemble. Et là, ils disent, bah, écoutez, Banco, Ludovic, on y va. Donc au lieu de partir en tant qu'entrepreneur, bah, je deviens intrapreneur. Donc je reste dans le groupe Rémi Cointreau et euh, j'ai la chance d'être associé au projet, d'être partenaire. Donc le groupe Rémi Cointreau est majoritaire, maintenant aujourd'hui, de la maison Telmont, Vous avez Bertrand et vous avez moi-même. Et on a un quatrième actionnaire qui est très connu euh, en la en personne parlera. de Leonardo DiCaprio. Mais donc, c'est vraiment une histoire de passion. Hein. ça le fil rouge, c'est le vin, la passion et la rencontre entre les hommes et les femmes.
1: Est-ce que toi-même tu as euh, travaillé la terre, la vigne
0: Alors, je m'y mets en ce moment. Euh, je m'y mets en ce moment. Euh, donc, euh, on a euh, quelques, quelques hectares. Hein. Le Telmont esthète, c'est 25 hectares. Et euh, bah, donc, je m'y amuse, mais j'apprends surtout. Hein. Euh, Bertrand est le chef de cave et j'aime à l'appeler le father. Celui qui est responsable de la viticulture. Mmh. Et donc, j'apprends à ses côtés. Et c'est fantastique. parce que Et on apprend au fil de la saison. Hein. Donc, euh, euh, donc, voilà, les vendanges vont arriver euh, fin août, début septembre. On va voir. Vous avez la taille. Et euh, c'est assez, assez extraordinaire de voir la vigne bah, comme ça s'ouvrir. Euh, et euh, mmh. qui est pleine de vie. En fait, qui est pleine de vie euh, tout le temps. Tous les jours de l'année. La, de, de et donc, il y a plein de... Il y a plein de, de travail quotidien à faire. Il faut vraiment être un amoureux de la vigne, surtout quand on s'engage dans l'agriculture biologique, il faut être présent, il faut être là tous les jours. Donc le projet qu'on a construit avec, avec Bertrand, c'est un projet qu'on a baptisé Au nom de la Terre, mmh. mais qui va plus loin que, que l'agriculture biologique, que la biodiversité, que bien entendu c'est très important.
1: Euh, avant qu'on rentre dans le détail ouais. de tout ce projet, je vais te passer une archive issue d'un journal télévisé de TF1 qui date de 2017. C'était sur la série 20 et Château. On va donc en Champagne, au sein du château Telmont dans la Marne, et on va voir Bertrand l'hôpital.
0: C'est une technique de culture biologique qui fait appel aux tisanes et décoctions de plantes, qui fait appel aussi aux huiles essentielles
1: et en tenant compte des différents rythmes astral.
0: Cette tradition respecte au plus près la fabrication du champagne qui remonte à des siècles. Dans ces caves, où sont stockés les meilleurs millésimes, les bouteilles sont régulièrement remuées à la main et surveillées à la bougie, toujours sous le vigilant du propriétaire. Là, je vérifie que le remuage a été parfaitement exécuté. La prise de mousse est terminée et je vérifie bien que le dépôt soit, soit bien accumulé dans le goulot. Mais le plus extraordinaire dans ce domaine familial, c'est que les meilleures crues sont dégorgées à la main. Cette bouteille-là que nous avons récupérée en cave profonde, nous allons la dégorger pour retirer le dépôt qui s'est accumulé au fil des années. Il peut être manuel ou automatique. Pour nos plus bêtes cuvées, nous choisissons le dégorgement manuel. Encore plus rare, pour les cuvées les plus prestigieuses, les bouchons sont tenus par de la ficelle. Ce savoir-faire artisanal est issu de l'époque de Louis XV et nous avons maintenu ce savoir-faire parce que nous sommes un champagne d'artisan. C'est... Euh... C'est bien de voir ça, parce qu'en fait, euh, rien n'a changé. Si ce n'est le lieu, euh, aujourd'hui... Hein, alors, moi, j'appelle pas du tout ça un château, j'appelle ça une manufacture, un atelier. Pourquoi euh, bah Parce qu'en en fait, on n'est pas du tout... On est à l'opposé de, de l'hôtel particulier, du château, à du de Champagne. Non, on est une vraie manufacture assumée. C'est un, un atelier euh, tellement qui est au pied des vignes, qui est même au milieu des vignes, qui est donc à Damery, à l'extrémité. Et quand vous arrivez, bah, vous tombez sur le tracteur. Et ensuite, de la cuisine, vous voyez la salle des, euh, des demi-muis. Mmh. Euh, dans le bar, vous voyez les pressoirs. Donc, on, on comprend tout. Et donc, voilà. Et donc, c'est la, la vraie vie, en fait. On fait du vin, on fait du champagne. Et vous voyez tout le process. Et, et tout est en transparence. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, quand je vais euh, dans cette manufacture tellement à Damery, C'est bah, on, on, on y croise tout le monde, on y voit tout. Et, euh, et c'est un, euh, un vrai travail de, de, ouais, de vigneron, quoi.
1: Et d'artisanat aussi, alors ouais. euh, dans l'archive elle est assez riche, hein. il y a beaucoup de choses qui sont dites notamment le fait que c'est en bio et en biodynamie donc pour respecter le rythme des saisons mais des concoctions à base de plantes sur les pieds de vigne pour éviter, c'est une région assez humide pour éviter notamment le milieu ouais. euh, et ça c'est euh...
0: Bertrand hein, qui, est très, oui. euh, qui est très très euh...
1: C'est oui, ouais. et
0: puis c'est une philosophie de vie. Hein. Ouais, aussi. Euh, la biodynamie, c'est euh, voilà, certaines des parcelles sont effectivement en biodynamie. Là, le, notre objectif aujourd'hui, euh, il y a 80 hectares, on en a 25 euh, tellement esthètes, il y en a 55 qui viennent de partenaires vignerons. Mm -hmm. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est de passer 100% de ces 80 hectares en agriculture bio.
1: Pour 2025, c'est
0: ça Alors, notre tellement esthète 2025, mm -hmm. et nos partenaires vignerons on se laisse plus de temps, 2031. Ça peut paraître long, Elvire, 2031, on se dit, ouais, c'est 9 ans, 10 ans, mais en fait c'est un sprint, parce que pour convertir une vigne, il faut 3 ans, et puis chez Telmont, on a minimum 3 ans de vieillissement, donc on est au moins sur du 6, 6 à 7 années.
1: C'est un vrai sprint, parce que le vieillissement, c'est le moment entre le moment où on récolte le raisin et le moment où on va le boire, il y a 3 années, en cave
0: alors, quand vous, effectivement, vous faites du, du champagne, vous allez mettre donc de, la, de la levure à la fin. Et c'est cette levure qui va donner aussi complexité et maturité au vin en mmh. fonction du temps de vieillissement que vous allez laisser. Mmh. Et après, euh, une fois que le temps est passé, que la levure a fait son effet, vous enlevez les levures. C'est l'opération de dégorgement. Et là, la bouteille est prête à être euh, dégustée. Et donc, nous, c'est un minimum de trois ans de vieillissement. La loi champenoise dit 15 mois. Euh, voilà. Donc, sur, euh, tellement on est quand même sur le temps long.
1: Et vous avez euh, 40% d'hectares qui est déjà en bio et en biodynamie Alors bio aujourd'hui on a
0: 40 hectares, euh, 40 hectares euh, sur pardon, les 80, donc 50%, donc 50% 40%. Mais qui sont euh, certifiés ou en conversion, mm -hmm. et donc l'objectif c'est d'y aller euh, step by step mm -hmm. euh, voilà euh, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça et on se laisse 10 ans, on a euh, nos partenaires vignerons qui sont très euh, Réceptif, voilà. Il y en a d'autres qui nous challenge euh, et à juste titre parce que leur parcelle est dans un certain endroit où ça va être plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut qu'on se laisse, faut, faut oui. se laisser le temps de toute façon. Et, euh, et la culture bio, l'agriculture bio et l'agriculture en règle générale va beaucoup évoluer. Euh, donc, ça voudra dire quoi être bio dans 5 ans Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut. On apprend tous en marchant. On essaie de courir là, avec ce sprint. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut laisser euh, la terre parler, le vigneron euh, s'exprimer et, euh, et s'adapter.
1: Aujourd'hui, il y a 3% d'hectares de vignes sur. Euh... La Champagne, qui n'est que en bio et en biodynamie, donc c'est quand même tout petit. Ouais. Et euh, déjà, dès 2017, il y avait cette idée de passer en bio, donc ça a été renforcé avec ton arrivée. Mais c'est quand même un véritable pari, parce que c'est une agriculture qui est soumise aux pesticides de manière très forte pour lutter contre des phénomènes liés à l'humidité. C'est quand même des terres très humides. Ouais. Donc, euh, c'était un véritable parti pris pour toi
0: Alors, c'est un, une philosophie de vie. Mais avant ça, j'aimerais dire que, quelquefois, mais même trop souvent, je trouve, on entend que la Champagne est en retard d'un point de vue environnemental, euh, n'est pas le mieux disant de... Euh, moi, je tiens à rectifier ça. Hein, la Champagne a fait un super travail, notamment via le, le CIVC, le Comité International mmh. des Vins de Champagne, qui ont amené euh, ces euh, agricultures HVE, haute valeur environnementale, VDC. Donc, il y a un vrai mouvement de fond en Champagne qui s'opère. Et moi, j'applaudis dès demain. Ils ont même réduit le poids de la bouteille de 900 à 835 grammes donc il y, a, il y a plein de choses qui se passent en Champagne il y a une vraie conscience écologique et donc j'applaudis après le passage en bio, nous, chez tellement on s'est dit, euh, on peut essayer d'aller plus loin aussi parce qu'on a la taille qui nous le permet. Hein. Mm -hmm. Et donc on y va. Et c'est vrai que c'est euh, c'est un, un choix de vie, c'est une philosophie de vie. Et donc tu disais en gros que c'est euh, c'est une folie hein, d'y aller parce que euh, entre guillemets, enfin c'est souvent la question que j'ai. Euh, mais vous êtes fou d'aller sur du bio parce que les rendements vont être plus faibles, euh, vous avez été attaqué par le mildiou, c'est plus compliqué. Moi, je réponds à ça. On serait fou de de ne pas y aller.
1: Donc euh, ça, c'est un premier volet, il me semble, du ouais. projet euh, auquel tu participes et que tu portes. Du Tout à groupe Telmont, et euh, est-ce que tu peux en dire plus sur Innominé Terrae qu'on trouve sur les bouteilles de champagne Est-ce que ça évoque Est-ce que ça implique pour la maison Telmont
0: Alors, c'est très engageant. Merci pour la question, Elvire. C'est très engageant. Innominé Terrae donc au nom de la terre, c'est on est 17 chez Telmont, et euh, c'est un projet qu'on tient tous les, tous les 17 hommes et femmes. Et euh, ce qu'on a voulu dire par ça, c'est que on va faire des engagements qui sont sans compromis et on va avancer à notre rythme, mais on va prendre des vrais partis pris. Donc, on vient d'évoquer le premier qui est l'agriculture biologique et la biodiversité. Ça, c'est un premier pan. Donc, on y va. Euh, encore une fois, ça va prendre dix ans, mais on pense que le vin est bon si la terre est belle. Pas d'herbicides, pas de pesticides et pas de fertilisants chimiques. Le deuxième pilier, si on veut être vraiment euh, totalement into it, c'est quand vous faites votre empreinte carbone. Euh, le scope 3, c'est 90% de votre empreinte et c'est euh, la moitié de ça, c'est la bouteille et le packaging. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, on s'est réunis tous ensemble et euh, on a décidé de prendre des décisions qui sont des décisions de bon sens. Et donc, c'est quoi On va arrêter le packaging, les étuis, cadeaux, les coffrets, les gift box tout ce qu'on met sur la bouteille, en fait, n'est pas indispensable. Et donc, on va l'arrêter donc c'est un vrai parti pris, parce mmh. que c'est vrai qu'en Champagne, une grande partie des ventes, c'est octobre, novembre, décembre. C'est beaucoup dans les cadeaux et tout. Mais on se rend compte aujourd'hui que, bah, quand vous offrez une bouteille de Champagne, vous n'avez pas besoin d'avoir le superflu qu'il y a autour. Et que nous, nos ventes le confirment, ça ne fait que progresser. Et euh, le fait de ne pas avoir de coffret ne nous handicape pas du tout. L'autre chose qu'on a fait sur les bouteilles, comment est-ce qu'on peut réduire cette empreinte carbone Eh bien, on se rend compte que la bouteille classique verte champenoise, elle est issue à 85% de verre recyclé. Alors que la bouteille transparente, par exemple pour le rosé, euh, par exemple pour le blanc de blanc, mm -hmm. elle est issue à 0% de verre recyclé, ou au mieux à 10, 15, 20%. Donc on a décidé de tout passer. Nous Notre rosé et notre blanc de blanc vont être tirés dans des bouteilles vertes classiques champenoises. Mm -hmm. bah là aussi, vous réduisez considérablement votre empreinte carbone. Bien, bien sûr. Donc ça, c'est un vrai parti pris. Alors là, je ne sais pas si vous avez lu ça récemment, mais on a annoncé il y a un mois qu'on lançait un test pour réduire le poids de la bouteille de champagne. Elle est aujourd'hui à 835 grammes. On essaye de la passer à 800 grammes. Partir, baisser de 35 grammes, ben, c'est un vrai pari fou. Donc, ça veut dire diminuer l'épaisseur de la paroi. Je rappelle juste que euh, la bouteille de champagne, elle est complètement atypique parce qu'il y a une pression très forte au sein de la bouteille. Euh, et donc, par exemple, on ne peut pas faire de consigne en champagne. On ne peut pas récupérer une bouteille pour refaire une bouteille mmh. de champagne. Sinon, elle aurait vraiment un risque d'explosion. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, ce qu'on fait quand même, c'est qu'autour du domaine, on essaie de ramener le maximum de bouteilles. Mmh. On les lave et elles repartent pour l'industrie du cidre ou des vins mousseux. Donc, bon, c'est ce qu'on essaie de faire en Champagne, dans un rayon de 100 km. Mais donc, pour revenir à la bouteille, il faut essayer de réduire son poids. Donc là, on fait ce test-là. Et euh, ces 35 grammes, c'est une vraie évolution, hein, mmh. une vraie révolution. Et si ça marche, j'espère que toute la champagne va suivre. Mais on aura les résultats fin décembre. Donc là, il y a toutes les étapes de tirage, de traillage, euh, en cave, de transport. Et on verra si on en perd sur les 3000 une 1, 2, 3, quel est le taux de casse. Mmh, et en fonction de ça, on prendra la bonne décision de ou pas passer. Okay. Le troisième pilier, c'est les énergies renouvelables. Mmh. Donc pour l'instant, on est 100% énergie renouvelable. Ça passe par une politique d'achat adaptée. Ensuite, on a les transports. Ouais. Bah, les transports, euh, aujourd'hui, c'est plus que cornélien avec ce qui se passe dans, sur la planète. Mmh. Et donc, euh, on revoit un peu la politique de transport en prenant en regardant euh, tous nos transporteurs, les mieux disant en RSE. Puis après, on prend des parties pris Par exemple, je vais vous en citer un, on arrête euh, tout le transport en avion.
1: D'accord, donc Au profit euh, du fret maritime.
0: Euh, voilà. Okay. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Le, le, le 1er décembre l'année dernière, j'ai un Américain qui commande 100 bouteilles de, de Blanc de Blanc 2012. Très belle commande pour nous. Et donc, je lui dis, bah écoutez, euh, il est basé à New York. Et je lui dis, bah écoutez, euh, avec grand plaisir, on va vous mettre cette allocation. Par contre, si c'est pour votre réveillon, j'ai bien compris, mais vous le fêterez, euh, à moins que vous fêtiez votre réveillon le 1er avril, parce que ça va prendre trois mois en bateau. Ouais. Ah, et donc, on a perdu cette vente. Mais c'est pas grave, on a appris. Et donc, du coup, maintenant, on a une meilleure gestion de nos stocks dans toutes les villes, qu'on cible. Et donc, on n'a plus ce problème-là. Et donc, on a réduit aussi notre empreinte carbone de par le non-transport. Donc ça, c'était le quatrième pilier. Et le cinquième, c'est la transparence. Et la transparence, elle est dans l'ADN de Telmont. Par exemple, nos étiquettes, j'avais vu une de nos bouteilles, euh, en fait, c'était inspiré de, du monde du whisky. Quand vous achetez une bouteille de whisky, vous avez toutes les informations sur l'étiquette. Et donc, on a voulu qu'en champagne aussi, quand vous achetez votre bouteille de, de champagne, bah, vous savez ce qu'il y a dedans.
1: Oui, parce que c'est pas une obligation réglementaire d'indiquer ce qu'il y a à l'intérieur des étiquettes de vin et, donc, et de champagne. Et
0: donc là, on est rentré, on, on, on explique que le, la, le nom millésimé, bon, en fait, il y a plusieurs années, mmh. on donne les pourcentages de chardonnay, de tous les cépages, elles sont toutes numérotées. Ça aussi, c'est un gage d'authenticité. De...
1: Toutes les bouteilles sont numérotées Toutes
0: les bouteilles sont numérotées, avec le nombre de production totale On met en place, voilà, c'est quel mode de vinification Le dosage en sucre. Voilà, c'est plein d'informations qui sont super intéressantes ouais. et que le client veut savoir, euh, euh, veut euh, connaître. Et donc, on a pris ce parti pris-là et qui plaît énormément. Donc, c'est la transparence totale. Mais ça va aussi être la transparence dans notre communication. Mm -hmm. Donc, on a annoncé renouveau de cette maison euh, Telmont que je qualifie un peu comme une start-up centenaire, mm -hmm. euh, le 21 juin dernier, 2021. Et on s'est engagé, tous les 21 juin, à euh, raconter ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'on a réussi et tout ce qu'on a raté. Et il y a un paquet de trucs qu'on a raté. Mais, et c'est ça qui est génial parce qu'on apprend et donc on va le dire et on va partager tout ça donc histoire de faire avancer euh, les discussions voilà donc c'est ça projouement de, de la terre c'est ça terre euh, ouais. en latin et on est euh, 17 personnes euh, jour, nuit euh, à essayer de prêcher la bonne parole mais en tout cas on est, on est convaincu d'être sur une route qui nous plaît mm -hmm. et donc on avance euh, petit à petit, step by step on reste une petite maison de champagne, on est très fier de l'être et euh, voilà c'est ça tellement
1: il y a un côté très familial aussi et très ah ouais, artisanal au sein sûr. de cette maison. Il y a des techniques particulières qui sont évoquées dans l'archive qui retournait la bouteille de champagne pour éviter justement qu'il y ait un dépôt.
0: Un remueur de champagne est un artiste qui travaille beaucoup puisqu'il va remuer jusqu'à 70 000 bouteilles par jour. La mousse du champagne, autrement dit l'un des éléments importants de sa qualité, se forme à l'intérieur de la bouteille par fermentation. Mais il y a aussi un dépôt qui se forme. Le remuage, opération délicate et régulière, consiste à faire glisser ce dépôt vers le bouchon, auquel il va finalement adhérer.
1: C'est un, un véritable métier, ouais, ça, le retourneur de la, champagne. Et
0: puis vous avez, vous avez cette fermeture ficelle qu'on évoquait aussi, oui. hein, qui est notamment dans l'artisanat. Oui. Hein, donc nous, notre, notre réserve de la terre, qui est notre cuvée aujourd'hui, qui est certifiée bio, mm
1: -hmm. est
0: fermée avec une ficelle, comme ça. Ça avec illustre bien, je trouve. Oui. Ouais.
1: Euh, je vais te passer euh, une archive, c'est un extrait d'un film comme on parle un peu et de célébration ouais. euh, donc c'est l'extrait du film Ninochka d'Ernest Lubitsch qui est sorti en 1939 avec Greta Garbo et Melvin Douglas
0: Est-il sec Oui monsieur ça te convient ou le préfères-tu plus
1: doux Oh comment le saurais-je C'est bizarre le cours d'une vie quand j'étais petite je buvais du lait de chair ensuite la ration de vodka, l'armée et voici le champagne du lait de chèvre au champagne, c'est aller dans la bonne direction. C'est délicieux. Hmm. Oh, D'après mes lectures, je m'imaginais que le champagne était rude et sec, mais c'est délicat. Est-ce qu'on arrive à se griser avec ça
0: hmm, Eh bien, quelquefois ça arrive. Mais il est certain que la migraine vous semblera plus légère grâce à ce toast. C'est... Euh, moi j'aime la façon dont elle prononce le mot champagne.
1: Elle le sussurre un peu.
0: Ouais au champagne. champagne. Elle met vraiment cette aussi. intonation sur le champagne.
1: Il y a l'idée de luxe bon, hein ouais. Et aussi euh, lors d'événements, pense notamment à certains festivals, notamment le festival de Cannes, il y a du champagne. Et euh, il me semble que la maison Telmont est le fournisseur officiel du champagne du festival de Cannes. Alors comment est-ce qu'on fait
0: C'est la deuxième année consécutive. Et donc c'est un vrai... Euh, bah, c'est un vrai coup de projecteur pour la Maison Telmont et c'est une vraie fierté. En fait, on a présenté donc, notre Maison Telmont et notre projet au nom de la Terre à Thierry Frémaux. Okay. Qui, euh, donc, il a dégusté et qui a euh, écouté quel était notre projet au nom de la Terre et ce qu'on voulait faire. Eh bien, il nous a dit bravo. Et euh, pour le citer, je dirais, euh, j'aime la droiture de cette maison, euh, j'aime le parti pris. Il y a un cinéma d'auteur, et ben maintenant, il y a un champagne d'auteur et euh, j'ai trouvé ça génial je dis merci euh, Thierry Frémot merci président et euh, on est très content d'être euh, le fournisseur officiel du euh, festival de Cannes l'année dernière c'était euh, Spike Lee le président du jury mm. donc euh, que j'ai eu euh, la chance de, de, bien, de bien connaître euh, à New York parce que c'était mon voisin donc on a célébré ça tous les deux C'était drôle euh, ouais, ouais, c c vraiment
1: ta vie est une histoire de rencontre
0: ah, bah, bah, alors, je le pense sincèrement parce qu'on a commencé par ça en disant ça et, et la vie est une histoire de rencontres parce que, même, même aujourd'hui, hein, oui. donc Leonardo DiCaprio, moi je l'ai rencontré effectivement il y a 15 ans maintenant, aussi aux États-Unis. C'était des rencontres encore hein, à chaque mmh. fois et on était sur la même longueur d'onde. Donc euh, voilà, et je veux dire que mon engagement, moi, cette prise de conscience de Climate Change, bah, je pense qu'elle elle vient, euh, vient en partie de lui, de ses engagements, de la façon dont il en parle. Euh, C'est un, un vrai puriste hein, qui euh, donc il me conseille pas mal de documentaires euh, à regarder. Ça m'a éveillé ma conscience. Et si on en est là aujourd'hui sur tel monde, bah, je pense que c'était dès le départ. C'était un peu insufflé par lui. Et donc voilà, maintenant, euh, donc, euh, le projet a été construit. J'ai commencé à lui en parler il y a deux ans. Euh, J'ai vu que ça suscitait euh, son intérêt.
1: Vous avez fait une dégustation à distance Oui, parce qu'à cause du Covid,
0: euh, voilà, on a fait une dégustation à distance. Il était 18h à Los Angeles, il était très tard pour moi, vous imaginez, dans la ouais, nuit euh, à Paris, euh, et en Champagne, et donc on a dégusté ça, et euh, voilà, il avait son t-shirt, « There no planet B yes. », euh, et c'était un très bon moment, parce que, vraiment, c'était à la fois, on a parlé du vin, on a parlé de l'agriculture biologique, on a parlé de comment est-ce qu'on va pouvoir réduire notre empreinte carbone dès le départ, ouais, euh, donc c'est génial, parce que c'était, euh, voilà. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de, bah, de venir à nos côtés, c'est pas du tout une égérie de face, des campagnes de pub pas du tout. On mmh. est complètement dans euh, une personne qui a décidé d'investir. Ça montre que le projet au nom de la Terre pour nous, le projet de Tellmont, bah il est très, il a plein de sens. Donc on, on fédère. Et donc euh, et donc c'est superbe c'est un beau message. J'étais très fier quand il a dit, Let's, euh, on y va. Oui, bah, J'étais euh, content pour... Euh, pour la Maison Telmont, j'étais content pour la Champagne, et j'étais content pour la France, parce que, voilà, on est Français. Mmh. Et voilà, on est une petite PME de 17 personnes. Comment une petite PME de 17 personnes arrive à convaincre la plus grande planète sur Terre Et c'est mmh. ça qui est génial, c'est une belle histoire.
1: Je vais te poser les cinq dernières questions, tu es prêt
0: Elvire, je t'écoute.
1: Alors, le principe, c'est on répond le plus spontanément possible. Quel mot-clé définit ton métier Passion. L'objet qui représente le métier La bouteille. Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: Oui. Je pourrais être producteur de cinéma et faire un film sur le champagne. Je pourrais être musicien et évoquer la symphonie des bulles. Il y a mille métiers qui tournent autour de cette passion qui est le vin et le champagne.
1: Il dit quoi de toi ton métier
0: euh, Quelqu'un de passionné.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: ah, Les rencontres. Ouais, bien sûr, les rencontres. Les rencontres avec les hommes et les femmes dans les vignes, sur les marchés, partout. C'est fantastique parce que la vie est faite de rencontres. En tout cas, la mienne a été faite de rencontres. Et donc, euh, voilà. Et donc, euh, c'est assez, euh, assez beau, quoi. Je ne sais pas pour toi, Elvire, comment a été faite ta vie euh, si tu as rencontré, mais je, par ce podcast, tu dois rencontrer euh, plein de gens euh, oui. très sympathiques ou pas, d'ailleurs.
1: <rire> non, non, c'est super, oui. Je crois beaucoup rencontrer ouais. aussi. Ouais, dans la
0: et vie. puis, les vocations, voilà, c'est euh, d'avoir pour métier sa passion.
1: C'est ce Stendhal, que qui, ouais, dit est Stendhal ça, qui
0: disait ouais. ça. Ouais. Et, et c'est tellement vrai. Ça retrace ma carrière. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une vie faite de passion. Et je pense qu'en fait, on peut être bon, on peut prétendre mm -hmm. être bon euh, dans son métier si on est passionné. C'est Steve Jobs qui disait mm « -hmm. euh, Do what you love and make a difference ». C'est vraiment ça. Euh, mm -hmm. Après, euh, on est passionné plus ou moins, on est bon plus ou moins, mm -hmm. mais en tout, en tout cas, on donne tout.
1: Donc toi, ta citation, ce serait la phrase de Stendhal
0: bah oui, et celle de Steve Jobs. Voilà, je, fais, je, fais, je, 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 je mêle les deux.
1: Mm. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Elvia. Merci. Parfait. À bientôt. Ciao.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et poursuivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Je vous rappelle qu'il convient de consommer avec modération de l'alcool, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien